0: Fanns Mahavira på riktigt? I 300 000 år har människan lallat omkring och det här är vad de har ställt till med. Dallas, Texas, the flash, apparently official, Francis Kennedy, died at 1 p.m. Central, central time. It's one world trip for, the one giant
1: leap for the Statsminister Olof Halmöf, get you. Vartomidda, World Trade Center i New York brinner. Nu blir det historia med Dan Hörning och Cornelia Boberg.
0: Och det börjar vi dagens avsnitt. Som ska handla om den stora frågan. Fanns Mahavira på riktigt? Cornelia, vad tror du? Fanns Mahavira på riktigt?
1: Nej, vad fan är det? Du kan ju inte bara hitta på saker.
0: Nej, jag lovar, jag har inte tittat på honom. Men jag är glad att du frågade vem det var. För det är det hela avsnittet ska handla om. Ja, förutom frågan om han faktiskt fanns på riktigt. Sus. Men för att berätta om Mahavira så måste vi då nämna varför han är viktig. Och det är för att han... Förmodligen, även om han säger att han inte är det, är grundaren av religionen Jainism. Har du talat om Jainism?
1: Nej, det har jag inte. Men jag tänker: nu har Vi har benat ut Jesus, vi har benat ut Buddha. Så vi bara fortsätter att bena ut andra religiösa ledare.
0: Ja, och det här är en religion som idag har fem miljoner utöver, Bland annat i Nigeria, men de flesta i Indien. För till skillnad från buddhisterna så blev de inte utjagade ur Indien. För jajinister är nämligen jätte, jätte, jättesnälla. Ja. Men anledningen till att jag tar upp det här så nära buddha är att de är en shamanatradition. Kommer du ihåg Shramanas?
1: Mm, Ja, precis.
0: Ja, så de är också så här, tänkare från nordöstra Indien. Och du kommer känna igen massor från buddha. Det här är de två traditionerna av shamaner som överlever. Det fanns alltså över 60 stycken traditioner. Men det är bara buddhism och jainism som Fortfarande praktiserar idag. En joinist erkänner alltså att Siddhartha Gautama var en smart kille. Men han var ingen tiltankara. Nej. Nej, och det ska vi prata mer om också. Vad en tiltankara är. Men det var Mahavira. Också känd som Vardhamana. Han var den 24e tiltankaran.
1: Vad är en tiltankara?
0: Tiltankara betyder vägvisare. Som Buddha. Ja, det är vissa likheter med Buddha, men vi kommer att märka också vissa skillnader. Men det viktiga med just nummer 24 är att i joinismen räknas en era som tiden då det kommer 24 till Tankaras. Kanske lättare sätt att titta på Till är att de är riktigt, riktigt bra killar. För de är alltid män. Och som har lärt sig jättemycket.
1: Så det är inga kvinnor?
0: Nej. Men i och med den 24e Till Tankaran så är en era över. Och en era är löjligt, löjligt lång. Men när nästa Titankara kommer, då kommer en ny era.
1: Men hur vet man när det kommer en ny Titankara?
0: Ja, då måste någon genomgå vissa saker som jag snart kommer att återkomma till. Jag då, enligt Mahavira. Och enligt och han hävdade att det har funnits 23 coola killar innan honom. Och det finns vissa som anser att den 23e också var en historisk person. Men vi kommer att märka att det är mycket som är sus med den 23e jag tror att universum inte skapades och alltid har funnits. Det vill säga, de förkastar definitivt Big Bang. Oj då. Och det kommer märka att deras universum är mycket äldre än det vi, kan, det vi får höra om från astronomer.
1: Men hur backar de upp de argumenten då?
0: Ungefär likadant som de backar upp det mesta. Alltså, det här är vad Mahavira har sagt.
1: Okej, okay, så den snubben är... Smartare då än våra vetenskapsmän.
0: Ja, för han är en Tiritankara så han vet allting. Jaha. Det är lite som om Buddha, men de erkänner inte att Buddha var en Tiritankara. Två saker förenar Mahavira jättemycket med Buddha. De levde samtidigt, tror man. Dateringen på Mahavira är nästan lika dålig som dateringen på Buddha. Men den vanligaste åsikten är att han föddes 599 före vår tidräkning och dog 527. Sen är så samtidigt med Buddha, när han är lite äldre. Och det finns gott om legender där Mahavira träffar Siddhartha Gautama och pratar med honom. Och I båda religionerna. Kommer ihåg kung Bimbisara och Magada?
1: Men var det han som träffade Buddha och bara kom och lek med mig och Buddha var ja bara, ah, nej, jag gör det sen.
0: Exakt. Och sen kom Buddha dit och så blev han jätteduktig buddhist. Joinisterna ja, och Mahavira gillar också honom. Och kanske till och med lite mer än vad buddhisterna gillade kung Bimbisara. För kung Bimbisara hade chansen att bli den första till Tirsankaran i den nya eran. Så tanken var att den nya eran skulle börja med kung Bimbisara. Men han fuckade upp. Nej. Jo, och jag återkommer till det. Men nästa gång han återföds så kommer han att bli... Den första till tankaren. och då till slut, efter alltså kvadrillioner år, så kommer vi in i en ny era. Men det här är ju då inte den andra eran utan det är en oändligt antal eror före den här eran som håll på kvadriljoner år. Mycket längre än vad som har funnits.
1: Jag köper inte riktigt hela det argumentet.
0: <laughs> och du kommer ihåg att vi tyckte att bevisen för att Jesus hade funnits var svaga men kanske... Att bevisen för att Buddha hade funnits i mera så här någon måste ha gjort det här. Och därför fanns kanske Buddha. Om Mahavira är lite samma position för att han är fortfarande i ett Indien där ingen kan läsa och skriva. Så bevisen är i princip lika starka som för Buddha. Fast vi verkar veta ännu mindre om hans liv. Jag ska komma tillbaka till hans liv sen. Så för att svara på avsnittets fråga så anser historiker att Mahavira nog fanns. Nog. Och vissa historiker anser även att den 23 till Tiltankaran fanns. Men jag kan nog nästan med 100% procent säga att han inte var en historisk person.
1: Vi låste ju in några historiker i ett rum i buddavsnittet. Ja. Så om vi låser in samma historiker i ett rum så är det också lite oenighet. Eller de Aha. kommer säga att han nog fanns. Ja, precis. Men du vill säga att han inte fanns.
0: Nej, vi säger att den 23 till Tiltankaran, alltså den som kom före Mahavira, han finns nog inte. Och även historikerna som har i ett rum skulle, skulle lyssna på mitt anförande om 23-tiltankaran och tänka, att nej det här verkar inte stämma. Men jag tänkte jag ska gå igenom några tiltankar så vi får se vilka som har varit smarta killar innan Mahavira senare. Men i och med att Mahavira är före Buddha lite grann i några år så hävdar vissa att det här är världens äldsta religion.
1: Ja men då särskilt om den har existerat redan innan universum existerat.
0: Då måste man tro väldigt mycket på Mahavira. De här historierna också. Till exempel från den första Tiritankaren. Som då levde liksom mycket längre bort i tiden än Big Bang. Konstigt nog bor han i en by i Indien. Som ser väldigt mycket ut som att den är från 500-talet. Före vår tideräkning. Så att det fanns byar i Indien innan Big Bang.
1: Ja, jag är inte helt övertygad än. Enligt
0: yajinismen. Det är mycket som påminner om buddhism som sagt. Men jainister överlag är... Lite mer hardcore. De är ännu snällare. De tror ännu mindre på våld. Och de är definitivt vegetarianer. De vill inte skada något djur. Ever.
1: Men är det de som går omkring med munskydd?
0: Ja, det är precis de. För de skulle ju kunna svälja en fluga. Men sen kommer jag i två smaker. Man kan vara en, en troende- och då är man som en vanlig kristen, alltså någon, någon som, det här är min religion, jag följer den lite lättare uppsättningen lagar. Och det finns inga präster i organismen, däremot finns det då munkar och nunnor. Och de måste följa de hårdare lagarna. Så de måste till exempel sopa marken framför sig så att man inte trampar på någon stackars galbagge. Men de är väldigt, väldigt snälla. Målet med jainismen då är ju att bli befriad från den ändlösa cykeln av återfödsel. Känner vi igen det
1: Precis som i buddhismen.
0: Ja, och här ska man komma till moksha. Allveten och mycket av termerna från buddhismen finns här också. Eftersom båda är shaman och traditioner. Och många av de här koncepten finns också i hinduismen. Så det finns karma. Att man gör dåliga saker så får man dålig karma. Och gör man bra saker så får man bra karma. Men, jajinisterna vill inte ha karma. Och har man, dör man med bra eller dålig karma då händer en av följande två saker. Om du dör med massa dålig karma då får du brinna i helvetet ett tag. Ha? Påminner lite om katolicism. Du brinner brinna helvetet tills din dåliga karma är borta och sen återföds du igen. Om du dör med bra karma då hamnar du i himlen där allting är jätteschysst. Och din bra karma är någon slags Typ ditt kapital i kasin till himlen. Så du får avnjuta av allting fint som finns i himlen. Men bara så länge den goda karma rycker. Men sen återföds du igen. Och målet med joanismen är att aldrig återfödas. Så är du en tilltankara så har du varken dålig eller bra karma.
1: Så att man kan gå runt och sparka på folk och sen kan man säga förlåt.
0: Nej, då får man både bra och dålig karma. Du vill ta någon karma. Ja,
1: ja, men jag menar då så blir det plus minus noll.
0: Nej, de tänkte inte heller. Aha. Tror jag.
1: Alltså för folk som tror på karma så får de ju karma efter vilka handlingar de än gör.
0: Ja. Så det är ju
1: jättesvårt. Det är då.
0: därför det är så svårt att bli en tilltankara. Tänk på att bara 24 personer har lyckats med det sen långt innan Big Bang.
1: Det håller <laughs> och, lite ihop.
0: Och Bimbisara var så nära men han fuckade upp. Så nu måste vi nog gå på djupet med de här tilltankaras. De riktigt coola killarna ja. som kan undvika att återfödas.
1: Jag fattar fortfarande inte varför man vill vara död.
0: Men man är inte död. Man är bara utanför den meningslösa cykeln och återfödelse. Det
1: låter jättetråkigt. Jag
0: ber om ursäkt till alla joinister som blir kränkta av där avsnittet. Men min research visar att det inte är särskilt många jämfört med buddhisterna. Och dessutom är ni ju supersnälla och tror på icke-våld. Nu tänker jag berätta för dig hur du ska bli en tillfänkara.
1: Men jag är ju en kvinna.
0: Ja, det är sant. Om du genomför ett snabbt könsbyte så skulle du kunna sno Bimbisaras plats. Eller du kanske är den återfödda, King Bim, eh, den återfödda kung Bimbisara. Men du måste göra fem saker för att bli en Jag
1: Fattar att jag bara failade det absolut första. Jag har aldrig felat ett test så här fort.
0: Men du har faktiskt lyckats med två saker redan.
1: Mm -hmm.
0: För att bli en tillfankara. För att bli en av de 24 coola killarna i en era.
1: Ah, är det en sån här checklista nu då? Ja, det här är
0: en checklista. Sak nummer ett man måste göra för att bli en tilltänkvara är att ens mamma måste bli gravid.
1: Ja, men det var hon.
0: Det var hon. Titta. En av fem checkade. Yes. Steg två du måste göra för att bli en tilltänkvara är Janma Kalyanaka. Exakt. Du måste födas. Check. Och det har du gjort.
1: Ja, jag tänker alltså finns jag.
0: Oh. Filosofipodden. Okej, okay, nu kommer då steg tre som du fortfarande måste jobba på. Och det är då Tappa kaljanaka. Du måste förkasta alla dina världsliga egendomar och bli en asket.
1: Åh, vad tråkigt. Det har mm. jag inte lust med att göra.
0: Det här är ju fortfarande tråkigt men går ju att göra. Så nu kommer vi till en lite svårare nummer fyra. Janana kaljanaka. Du måste bli allvetande.
1: Men det är ju gärna check på den.
0: Ja, jag förstår. Men när du vet allting då så är du redo för steg fem. Och det är ju då Moksha eller Nirvana Kalyanaka. Du slipper återfödas. Och då är du hemma.
1: Så att så länge jag behåller alla mina coola saker jag har hemma så kan jag fortsätta leva. För jag har ju checkat av allt annat.
0: Men du har inte slutat återfödas. Och du är inte allveten även om du tror det.
1: Kan är jävla diss. <laughs>
0: Men då vill vi ju veta vilka som har lyckats med det här då. Och det är ju vår era nu, 24 stycken. Den sista är Mahavira. Då kan vi börja med nummer ett. Han heter Rishab Hanatha. Han ser ut så här. Kan du beskriva honom?
1: En man en, som är målad i vit färg. Alltså den staty som är vit målad. Han sitter i en sån här meditationsställning med guldiga smycken över hela sin kropp och en stirrande blick.
0: Ja, då undrar man varför guldiga smycken han har gjort sig av mig. Han har en väldigt stirrande blick. Han har gjort om alla sina ägodelar. Det är alltså Rijhab Hanatha. Faktum är att han levde då i 10 upp till 18 år. Det innebär att han levde längre än universum har funnits. Men som tur var, var det här extremt länge sedan då. Långt, långt innan Big Bang. Men han levde då i staden Ayodhya i Indien som Praktiskt nog fanns då innan Big Bang. Det som får mig att betvivla då att den här kanske är den mest dyrkade av alla Titankaras, för han finns representerad. Jag är väldigt bra på att bygga statyer och tempel. De har inga gudar, men de gillar de här Titankaras som har kommit före. Det som får mig att misstänka då att han kanske inte är en verklig person är att han är 1500 meter lång.
1: Ja, jag köper inte riktigt det.
0: Dessutom två fruar som är av vanlig längd. Det måste bli väldigt opraktiskt.
1: Men då kan han ha han har en uppe och en nere.
0: <laughs> Så att den här killen då, nummer ett, han är förmodligen orealistisk. Så vi hoppar till nummer nio som symboliseras av Jönister med en krokodil. Push Padanta. Den här första killen, han var en tjur. Det här är Push Padanta. Var
1: han en tjur?
0: Han symboliseras med en tjur. Jaha. Den nionde till Sankaran... Han levde i 14,112 kvintiljoner år. Det är ganska länge. Mm, makes sense. Längre än universum, det är också. Men nu har det varit åtta killar för honom. Han genomgick de här fem stegen, det har de alla gjort. De har, deras mamma blir gravid, de har fötts. De har slängt bort alla sina saker. De har blivit allvetande, de har uppnått moksha.
1: Men hur vet någon att någon är allvetande? Hur håller de koll liksom?
0: Nej men det vet ju de allvetande. Så det vet man själv tänker jag. För de vet ju.
1: Men då kan man ju gå runt och säga. Ja jag är allvetande.
0: Ja, men då får man ändå inte mokse. Och då man Nej, in till tankar. Nej då får en dålig karma. Mhm. Ja. Här ser vi en trend då. I till För push Padanta. Trots att den levde så länge. Så är den bara 300 meter lång. Medan den första killen var 1500 meter. Och nu har vi kommit fram till. Parshvanatha symboliserar en orm och det är så alltså nummer 23. Han som vissa historiker och då är det förmodligen just historiker som är joinister anser är en historisk person skulle ha levt på 800-talet för vår tid
1: Låter lite som jäv.
0: Ja. Eh, han är, blev bara 100 år gammal. Och det är ändå så här ja, det är lite möjligt. Här har du till Tankara. Oh. Nej, så heter han inte. Förlåt. <laughs> Parshvanatha men han är fyra meter lång.
1: Han var fin. han var fint klädd.
0: Ja, han ser väldigt. Han var
1: väldigt färgglad.
0: Lite som en fruktsallad.
1: Ja, jag hade velat äta hans frukter.
0: Men han är så fyra meter lång. Och om en fyra meter lång människa springer omkring i Indien på 800 talet för vår tid, då tror jag han skulle ha väckt uppmärksamhet. Vilket han ju i och för sig gjorde. <laughs> så att en rimlig slutsats av det här tycker jag är att det var Mahavira som grundade joinismen. Och som när vi berättade om Buddhas liv så måste vi börja innan födseln för Mahavira. Och innan hans mamma blir gravid. För då lever han ju en massa andra liv. Han är ju fast i återfödseln. Konstigt nog var han bara levt 27 liv innan han blev Mahavira. Och det är ju jättelite jämfört med Siddhartha Gautama. Några av hans liv var att han var tvungen att vara i helvetet. För att han hade en massa dålig karma så fick han brinna där.
1: Varmt och skönt.
0: Han tillbringade ett liv som ett lejon. Han var också guden Deva. Jaha. Alltså det är ju då den vediska guden. Alltså hinduisk gud. Men det var han. Så att, det var inte lika coolt. Det finns gudar men de är inte särskilt gola. Jämfört med till Tankaras. Men det här gudalivet skötte han så bra då. Så när han dog som Deva. Vilket då indikerar att Deva faktiskt är död. Vilket är lite konstigt. Men då, det skötte han så bra. Så då blev han återfödd som Mahavira. Kanske då 599 för vår tidräkning. Mahavira växte upp som en prins. Mm -hmm. Son till en mäktig första som hette Siddhartha. Vad? Ja, hans mamma hette Trishala. Trishala och Siddhartha var journister som då hade lyssnat på Parshvanathas lärare den 23-e titankaran.
1: Men är Siddhartha ett vanligt namn?
0: Nej. När Mahavira blev 30 år gammal så slängde han alla sina saker och började späka sig själv. Han uppnådde alltså steg tre. Och oj vad han sig själv i 12 och ett halvt år. Nästan lika länge som Buddha. Och då uppnådde han Kvala Janana, alltså allvetande. Så vid 42 års ålder var han allvetande och sen predikade han i 30 år. Och sen dog han. Och då uppnådde han Moksha, befrielsen. Och slapp återfödas. Han blev alltså inte lika gammal som Buddha. Han dog strax över 70. Så vi vet att jojnismen fanns. Och när indierna började skriva. Fast vi har inte Ashoka som sprang runt och skrev om jojnister. För det struntade han i. Det dyker upp statyer och ikoner av Mahavira. På första århundradet före vår tidräkning. Och sen tar det riktigt fart det andra århundradet. Efter vår tidräkning. Eller enligt vår tidräkning. Det andra århundret, enligt vår tidräkning. Det här är alltså 400 år. 500 år efter att Mahavira skulle ha levt. Och det här är det mest praktiska beviset vi har på att han har funnits. Att någon, samma typ av folk som gjorde statyer av gudar och så vidare, gjorde statyer av honom. Då sitter du förstås och funderar jättemycket. Den första tiden karan var 1500 meter. Den 23 var 4 meter. Hur lång var Mahavira?
1: Ja, hur lång var han?
0: 183 83.
1: Ja, men det, är ändå... det är
0: långt för att vara Indien. På 500-talet för vår tidräkning. Men det är inte orealistiskt långt. Nej. Han var den kortaste av de 24 till tankaras. Han uppnådde också sin, sitt allvetande status under ett träd. Mm. Mm. Känns det igen?
1: Ja, Three-Eyed Raven. Återigen. Alltså det kanske är så att George R. R. Martin har skrivit hela Bran utifrån buddhismen och jojnismen.
0: Ja, då skulle hon nog ha med det. Det var ju bara Jon Snow som återföddes. Han återföddes inte riktigt, han blir mer väckt från de döda.
1: Men gjorde inte hon med Melisandre det också?
0: Ja, men äm, det skulle handla mycket mer om att man dog och föddes i en ny kropp och så var man ändå samma. Ja, det, det, hennes beteende hade nog gjort väldigt mycket dålig karma.
1: Ja, särskilt när hon brände Stanis dotter.
0: Typiskt dålig karma -giv. När Mahavira dog så lämnar ni över sin lärare då till sin bästa lärjunge Gautama. Mm -hmm. Och Gautama uppnådde alltså allvetande, men inte Moksha. För att han var så duktig yoginist.
1: Nu har jag min tänkarmin.
0: Det är ganska mycket likheter med Buddha och så konstiga namn som liknar Buddha.
1: Ja, det finns ingen risk att det här har blandats ihop genom alla år.
0: Jag tänkte avsluta med konspirationsteorin att Mahavira och Buddha var samma person. Ohohoho. Men först måste vi prata om kung Bimbisara. Ja. Den historiska problemen som var kung Amagada. Kommer du ihåg hur det gick för honom i Buddha-historien?
1: Det gick väl ganska bra för honom.
0: Ja, det gick bra ett tag. Men sen kom hans oförskämde son och tog makten.
1: Ja, hatar när det händer.
0: Och enligt buddhisterna så blev ju Bimbisaras son korrumperad av Buddhas kusin Devadatta. Och spärrade in Bimbisara i en fängelsecell. Och sen mördar han Bimbisara. Men journisterna säger exakt samma historia. Fast, när Bimbisara sitter i fängelset så blir han så arg på sin son att han tar livet av sig. Och med tanke på att journister är så icke-våldiga gillar att himsa, så får man givetvis inte begå självmord. Och när Bimbisara begick självmord så var han så upplyst att han skulle ha blivit nästa till Tankara. Men dålig karma. Ny återfödsel som nästa gång han kommer tillbaka. Kanske än just nu och brinner i helvetet. Men när han kommer tillbaka då kommer han att bli nästa Tidhankara. Och det verkar inte vara dub.
1: Vad vet du om det?
0: <laughs> Men vi har så alltså väntat 2500 år på att Bimbisara ska komma tillbaka som den första Tidhankara i den nya eran. Så vi är i någon slags limbo nu mellan två eror.
1: Så det är också då ytterligare en religion som väntar på ett ja.
0: Yes. Och då tänkte jag eftersom vi har tid på oss att berätta lite mer om själva religionen som de Mahavira förmodligen skapade.
1: Och det var jainismen.
0: Ja. Så alla jainister måste avlägga fem löften. Och kom ihåg att de fanns i två smaker. Man kunde vara en troende eller en munk. Slash nunna. Men de här alla måste lova det här. Fem saker. Ahimsa. Icke våld. Att inte döda. Men är du då en vanlig troende så räcker det med att du inte slår ihjäl folk. Eller du får inte heller dricka mjölk från kor om du inte personligen vet att korna har det bra. Då får du dricka mjölk.
1: Så dricka mjölk med samtycke.
0: Ja, precis. Regel nummer två, du får inte ljuga eller överdriva. Regel nummer tre, du får inte stjäla. Regel nummer fyra, du får inte vara otrogen.
1: Det känns ju inte jättesvårt.
0: Och regel nummer fem, du får inte hysa för mycket kärlek till dina saker. Utan de måste dela med dig. Och de måste hjälpa munkarna och nunnorna för de har inga pengar. Och du måste även hjälpa djursjukhusen.
1: Jag kan stå bakom det här.
0: Ja, så det här känns ju bra att vara en... Du fick ju fortfarande ha saker som en troende. Du var bara tvungen att inte hysa för mycket kärlek till dem. Du får förmodligen inte vara en samvetslös kapitalist heller. Om du då är munk, då måste du följa mycket, mycket hårda regler. Och de här hårda reglerna ledde till ett bråk mellan journister. Och det måste ju förmodligen ha ett väldigt civiliserat bråk där som de är väldigt icke-våldsamma. Men det blev en splittring. Så idag finns det två sorter jagenister det fanns det inte på Marieras tid. Det finns de vitklädda och de himmelsklädda jagenisterna. Det här bråket uppstod då från en djup fr filosofisk fråga. Om du är en munk och nunna då ska du följa de här reglerna ännu hårdare. Så du får inte ha några saker. Alls. Och då var det någon Förmodligen någon sån här jobbig jävel. Som bara, men du har ju kläder på dig. Munken. Och det här satte grillor i på munkarna. Och nunnorna. De bara, men jag gillar ju faktiskt min. Gamla säck som jag klippt hål i. Som jag går omkring i. De lever ju inte så överdådigt munkarna och nunnorna. Men då blir nej. Du får inte ha någon säck på dig. men jag vill ha min säck. Nej, du känner kärlek till din säck. Var på då. Några slet av sig sina säckar. På Nej, vi ska alltid gå runt nakna. Men det fanns ju nunnor. Så då blev det nej, tuttar. Oj, nu känner vi syndiga tankar. Det här är inte bra. Och då blev det, vi kommer inte ha några kvinnor som går runt nakna. Så slängde de ut nunnorna. Nej. På den ena sidan. Men den andra sidan var, kvinnor får också gå omkring i säckar. Och leva ett jättaskretiskt liv. Och det är där skismen är. Så de vitklädda får gå i vita kläder. Och det kommer vi lägga upp på vår bild om Mahavira. Så kommer vi ha vita kläder på oss. För vi har sajdat med de vitklädda.
1: Alltså, var går gränsen? Då kan ju någon komma och ifrågasätta. Ja, det känns som att du tycker om din fot lite för mycket. Så vi hugger av den.
0: Ja, den här skissmen har jag inte kommit än. Kommer ihåg att de är väldigt fredliga. Så att de skulle inte vilja hugga av varandra. Det känns
1: ju inte så fredligt att tvinga någon att springa runt naken på gatan. Men
0: de ville springa runt naken. För de är ju de himmelsklädda. Och det innebär... Att de springer omkring som de skapades. De är alltså nakna. Och det här är någonting som händer idag i Indien. De går omkring nakna i det indiska samhället. Och jainister är oerhört framgångsrika i det indiska samhället. Det är många som har så här jättebra utbildningar. Jättebra jobb i framgångsrika vetenskapsmän och liknande. De är då inte munkar. Så de kan inte vara nakna. Men då är det framfört att de här himmelsklädda är kvinnofientliga. Eftersom de inte tillåter kvinnor att vara nunnor. För de kan inte ha nakna tjejer som springer omkring. Nakna män går bra och nakna tjejer går dåligt.
1: Då är det ju det här, återigen att det säger ju mer om dem än om de nakna kvinnorna. Ja,
0: de himmelsklädda har svarat på den här kritiken genom att säga att... när kvinnor har samma rättigheter. De har ju möjligheten att nå frälsning genom att återföda sitt högre stadium. De skulle kunna återfödas som män.
1: Alltså för fan vilken jävla bullshit. <laughs> Det, nej men jag tycker att det låter väldigt kvinnofientligt. Så om de har haft tid på sig ändan sedan innan Big Bang. Och de har inte lyckats utveckla sina värderingar på all den här tiden. Det låter otroligt långsamt.
0: Och trots att de har haft fyra allvetande killar. Ja. Minst.
1: Och så har ingen kommit på att man ska vara vettig.
0: Munkarna och nunnorna har då inga yrken. De är munkar och nunnor. Och är man himmelsklädd munk då så måste man vara naken. Men de vanliga juanisterna, de jobbar och klarar sig bra. De har ju svårt att ha vissa yrken. Till exempel kan de inte vara jordbrukare. För då kommer de att döda en massa stackars djur och insekter och saker. Men icke-våldsidealet ledde till då att joinister väldigt gärna blev köpmän. Och höll på med pengar och ekonomi. Så att det där, de borde ju inte kunna vara kapitalister. Men det kan de. Och idag är joinisterna statistiskt överrepresenterade i det indiska affärslivet. Jaha. Och som jag sa, de blev inte förvisade från Indien som buddhisterna blev. Så de är kvar i Indien och är en viktig del av det indiska samhället.
1: Men hur kom det sig?
0: Buddhismen blev missionerad ett tag efter Buddha och började försöka konvertera en massa folk till buddhismen. Då blev hinduisterna störda och körde ut. Men det är svårt att tycka illa om de här jättefredliga munkarna som vi kan vara snälla mot alla. Det finns en, ett sällskap Jagunister i Sverige. Konstigt nog är deras hemsida på engelska. Och det får man att tro att de inte är jättemånga. De heter Jain Society Sweden. De säger själva att only a small number of jains live in the country. Den grundades 2021 så det är en ny grej. Snart kanske har ännu fler jainistare. De organiserar events i Sverige som bönemöten, meditationssessioner och kulturella möten.
1: Så om vi har några ja-inister som lyssnar på oss så kan ni höra av er så kan vi komma och live-podda hos er.
0: Och om ni blir kränkta, kom ihåg Ajimsa. Och det för oss fram till vår sista övning i det här avsnittet: Kan Mahavira och Buddha vara samma person? Jag har tagit hjälp av frilansadvokaten Amritta Nashnu Tripathi som har tänkt mycket på det här. och tar upp följande punkter som tyder på att Buddha. Och Mahavira är samma person. Spännande. Den första anledningen är att doktrinen i båda religionerna är olika. Men koncepten är ju väldigt lika. Och på det stora hela säger buddhismen och jainismen ungefär samma sak. De tycker inte om den vediska traditionen och hinduismen. Det är shamana. Man ska vara asket. Man ska ha lite jobbigt. Man ska tänka mycket. Punkt nummer två. De är... Finns i samma era. Och deras födelsedatum är osäkra, Så de kan ju mycket väl. Ha varit samma person. Som sprang runt samtidigt. Punkt nummer tre. Buddhas fru. Vi nämnde inte hennes namn. Men hon heter Jasodara. Mahaviras fru heter Yashoda. Mhm.
1: Mm ja. ja. De ju väldigt lika.
0: Väldigt lika.
1: Typ Anna och Hanna.
0: Punkt nummer fyra då är att Mahaviras pappa hette Siddhartha. Det passar inte att om vi ska acceptera de här datumen vi har salufört här, att det skulle snarare vara Mahavira som var Buddhas pappa. Så Buddha borde inte vara Mahaviras pappa men det skulle kunna vara så också. Punkt 5 hävdar då att Ashoka, kommer ihåg honom, han som satte upp alla stentavlor, den första skriften vi har i Indien. Han var en fanatisk buddhist. Men han var inte en fanatisk jönnist. Eftersom han var en erövare så han gillade våld. Och då anför vår vän Amritan att det kanske var Ashoka som skapade splittringen. Att han skapade buddhismen för att slippa joinismen. Och det var argumenten. Mm -hmm. Och vi måste ju komma ihåg att i den här världen. Indien på 50-tal för vår tidräkning. Ingen skriver ner någonting. Ingen kan skriva. Och det gör ju att nästan allt är möjligt. Folk måste i 300 år berätta för varandra vad som hände. Och ingen kan skriva ner något.
1: Nej, det känns ju som att det finns risker för lite missförstånd.
0: Jag tänker att du och jag ska försöka ta reda på vad som hände 1723 i Sverige. Och ingen har skrivit ner någonting. Och då måste folk gå och berätta för varandra vad som hände 1723. Det skulle ju bli fel.
1: Ja, det är därför folk fortfarande tror att typ ettestupor har funnits på riktigt.
0: Vad ett har ettestupor inte funnits på riktigt?
1: Ja, men det var du så lärde mig det. <laughs> jag försökte bara Jaha. vara glädsam. <laughs> The irony whooshes over my head. <laughs>
0: En ätterstupa fanns ju i filmen Midsommar.
1: Åh, oh, jag gillade den filmen.
0: Ja, den var, jag förstår att inga amerikaner vill fira midsommar i Sverige efter den.
1: Jag tänkte, åh ja, en ätterstupa. <laughs> jag tyckte om att de var väldigt grafiska i filmen. Man fick se allt.
0: Ja, men tänkte dig om det hade funnits ätterstupor i det gamla Indien och innan Big Bang- och så hade hon bara, väntat vi, vi kastar ner alla gamla från ett stup. Men du är ju flera kvintiljoner år gammal, hur har du klarat det? Ja. Nu, nu slänger vi ner dig. Surprise för er. jag var 1500 meter lång. Jag bara satte ner foten. Och så slog jag inte ihjäl mig. Åh oh nej, han har listat mm. oss igen.
1: Det känns som att de hade missbrukat det något enormt.
0: Ja, följ oss på Instagram. <laughs> nu blir det historia. Om vi inte har blivit banade, på grund av alla memes som Cornelia lägger upp.
1: Vi fick något konstigt meddelande men vi tror att det var lite, vi tror inte att det var äkta.
0: Det här är Instagram, ni kommer dö. But we Upp didn't. Uppenbarligen inte en journalist. Så är det. Det blir på podd avsnittet över.